0: Кто я? Откуда? Куда я иду? В чем смысл жизни? Узнаем, когда услышим программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00 на Радио Самара Максимум. Всем добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона ведущий программы «Ясность» Дмитрий Герасимов. И мы начинаем сегодня говорить о теме, которую, наверное, каждый из нас по-своему э, понимает, э, оправдывает себя или, наоборот, э, корит. Но, тем не менее, каждый знаком с тем, что он когда-то кого-то не прощал. Поэтому э, человек без э, свободы от... Э, обиды, свободы от непрощения, он, наверное, немножко больной. Медики говорят, что с излезенкой, с сердечно-сосудистой и с да, у него большие проблемы. А психологи говорят, что это человек зажатый или злобный даже какой-то, не может быть таким вот добрым, потому что кого-то он обязательно ненавидит. Ну, а духовные люди, кстати, о духовных людях. Сегодня в студии мой друг и священнослужители Евангельской Церкви, Покрова, так она называется, из города Самары, поселка Петра Браво, которая собирается на улице Садовой 36 по воскресеньям в 10 часов утра. Алексей Торопов. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что еще раз, в очередной раз встретились. И сегодня вот тема прощения. Мне очень приятно, что вы, как специалист в духовной да, вот части прощения, будете нам помогать разобраться, внести ясность. Итак... Важно ли человеку простить и почему только ли это физическая или физиологическая или психическая болезнь, но и духовная?
1: Вы знаете, вот за время служения много интересных случаев происходило в церкви с людьми. И вот произошел случай однажды, который меня научил очень многому. Uh -huh. Этот случай касается вопроса прощения. И я этот случай могу рассказать как пример того, как не непрощение Сказывается на физическом здоровье человека mm -hmm. Пришла женщина И у нее в жизни случилась трагедия Трамвай сбил ее мужа Так mm -hmm. уж получилось Что он лишился обеих ног mm -hmm. И стал инвалидом Соответственно она имела Очень серьезную проблему И не прощала Вот этого человека водителя трамвая у нее болело сердце, и она, в общем-то, пришла в церковь с нуждой, больное сердце. Угу. И когда мы стали раз, размышлять над, этим, над этой э, ситуацией, угу. больное сердце, ситуация была, да. Угу. Мы помолились молитвой прощения, в которой она простила этого человека. И после молитвы произошло действительно чудо, которое э, свидетельствует о том, что человек исцеляется после того, как прощает. У нее перестало болеть сердце.
0: Причину удалили, и тогда... Последствия тоже исчезли
1: Да Дело в том, что не прощая другого человека Мы думаем, что своей неностью, своей злостью Мы можем отомстить, причинить ему вред, причинить mm. ему боль Мы внутри себя какие-то планы можем строить по отмщению Как бы праведному, yeah. справедливому На самом деле все это работает против нас все это работает, на самом деле, против нас. Вред мы причиняем прежде всего сами себе. Не прощая...
0: Справедливо кажется, что мне причинили боль, и я должен какую-то реакцию... То есть какая-то реакция вот на эту боль должна быть. И мы хватаемся за обиду, хватаемся за вот эту вот э, боль, и говорим, ах так, ну все, я тебя буду ненавидеть, я все, не буду тебя прощать. Но почему-то мы действительно страдаем. И это действительно, ну, как-то нельзя объяснить, потому что, по большому счету, это не видно сразу, да? Это все происходит где-то внутри человека, но оставляет потом и видимые какие-то вот отпечатки. Проявления. Вер... Да, проявление.
1: И при этом человек может считать себя верующим, смотрите, при этом человек может... называть отношению к Богу, да? да может назвать себя христианином, да. ходить в церковь да. и читать молитву ⁇ Отче наш ⁇ Вот интересно, если мы будем касаться этой темы ⁇ Отче наш ⁇ то уже сейчас Да, мы, на музыку, наверное, да? наверное
0: через пару минут э, Мы вернемся Дорогие друзья, сегодня будет интересная программа Поска... Скажите кому-то, мы выходим на час раньше Из-за того, что у нас потом будет футбол Но этот час мы проведем вместе с вами О прощении сегодня э, Алексей Торопов и Дмитрий Герасимов Мы будем говорить, а пока Дмитрий Шлитгауров с премьерой песни На радио Самара Максимум Которая называется «Я не вернусь» Давайте слушать
2: обратно я не вернусь туда где был и не желаю встречи с теми кто меня не любил Со мной ходил старые песни спеты прошлые дни Я спешу домой. Я спешу домой. Я не хочу обратно. Я не хочу туда, где был, туда, где жил, и не желаю встречи. Никто меня не любил Со мною был Старые песни спеты Прошлые дни прожиты мной Я не спешу домой Повторить. И не желаю снова прежние дни опять прожить, нам дальше жить.
0: Шлит Гавр и группа Шарфы на радио Самара Максимум в программе Ясность на тему о прощении. Вместе со мной сегодня в студии, мой друг и священнослужитель Евангельской церкви Покрова Алексей Торопов. Эта церковь прекрасная собирается каждое воскресенье в 10 часов утра по адресу Самара, поселок Петра Дубрава, улица Садовая, 36. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня говорим о прощении. И, конечно же, я попрошу Алексея. Напомнить о молитве «Отче наш», которая имеет, наверное, какое-то отношение, я так понимаю, и к, вер... и к тому, что человек является верующим, да, и он эту молитву как бы знает, читает. И какое же это отношение имеет к прощению?
1: Да, Дмитрий, очень интересная тема. Каждый человек, который считает себя верующим, даже, может быть, нерелигиозным человеком, посещающим регулярно богослужение, но считает себя христианом, хотя бы раз в жизни читал молитву «Отче наш».
0: Это вот Отче наш, сущий на небесах Да, вот, это вот молитва,
1: слова. о Христос сказал в Нагорной проповеди Если мы берем Нагорную проповедь как центральную из Евангелия То молитва Отче наш, можно сказать, центральная из Нагорной проповеди Он дал этот пример молитвы. Угу. И вот смотрите, вроде бы с этой молитвой у обычного человека не возникает никаких вопросов. Нужно прославлять Бога. В молитве сказано о том, что нужно прославлять э, Бога. Просить хлеба насущного. Да? Э, просить о том, чтобы Мессия пришел. Да? Угу. Все это то же самое, что делали фарисеи. Они ждали Мессию, просили Бога. Тут надо пару слов сказать о том, кто такие фарисеи. Ну, да. Фарисеи – это религиозная партия, существовавшая во времена Иисуса Христа. Люди религиозные, Религиозные, даже очень...
0: Политические, б... что ли, партия? религиозно политическая, а, религиозно -политическая,
1: религиозно -политическая угу. партия, существовавшая в Иисуса Христа. И фарисеи очень часто вступали в конфронтацию со Христом. И смотрите, фарисеи тоже а, слышали о существовании молитвы «Отче наш». У них не было с этой молитвой проблем, кроме одного пункта молитвы. Там есть такая фраза «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас». Вот есть, с этим проблема. То есть
0: сейчас мы хотим вот что сказать. Существует э, понимание, что верующий человек не, – это не всегда человек действительно близкий к Богу, потому что если он не умеет прощать, то как бы много он не знал, как бы много он о себе не думал, что он такой праведный, на самом деле он ну, не, не может получить прощение от самого Бога.
1: Да. Вы знаете, я сейчас скажу, может быть, очень серьезную... Э, э, тему э, Серьезную такую <клев> Отрезляющую истину Что если ты хотя бы раз в жизни прочитал молитву Отче наш В которой есть фраза о том Что Бог прощать будет грехи В той мере в которой ты прощаешься грешившим Против тебя То ты поставил себя в очень серьезные рамки Не можешь ты прочитав эту молитву Сказать что ты кого-то Не можешь простить или кого-то ненавидишь Поэтому я хочу вам сказать Дорогие мои, фарисеи имели серьезную проблему. Они исполняли обряды религиозные, но они не могли прощать ближнего. Есть такая история в Евангелии об исцелении слепорожденного в субботу. Так вот, все бы хорошо, человек получил зрение, чудо сверхъестественное. Человек от матери, не видевший, после чуда исцеления, совершенного Иисусом Христом, стал видеть. Так вот, этот человек... Стал очень серьезной проблемой для фарисеев. Знаете почему? Потому что он получил исцеление в субботу. А в субботу фарисеи считали, что нельзя творить никаких дел. Даже добрых получается. Даже добрых получается. И для mm -hmm. них здоровье этого человека, чудо исцеления, слава Божья, Ничего были на втором месте. На mm -hmm. первом месте было религиозное исполнение обряда. Не работать в субботу. Религия была на первом месте. Христос был далеко позади. Религиозные люди, они даже могут отталкивать обычных людей от Христа, от веры в Бога за счет своей религиозности, понимаете? Это мы наблюдаем в Евангелии. Нельзя обряды, нельзя традиции, традиции да? ставить хорошие, во глава, Даже угла, хорошие традиции. Даже хорошие традиции. Но
0: если эти традиции э, не ценят жизнь человека, его здоровье, да, то получается, что эти традиции, они против Бога идут.
1: Дело в том, что на первое место нужно ставить Бога, а не обряды. И вот эту проблему мы как раз и наблюдаем в евангельской истории. Угу. Это Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 38. Вы знаете, наверное, для фарисеев молитва «Отче наш» была дана для того, чтобы они вразумились и научились прощать. Они поняли, что прощать человека важнее, чем а, исполнять какие-то религиозные обряды и традиции.
0: Но мы так и не услышали эту историю. Наверное, мы поговорим об этом чуть позже, потому что у нас снова небольшая пауза. Юлия Авструб исполнит для всех прекрасную песню. Она называется так. «Когда я прихожу к тебе...» С печалью. Давайте послушаем. Давайте мы ее послушаем позже, а сейчас мы все-таки продолжим говорить о, об этой истории. Прекрасной.
1: Хорошо. Хорошо. Давайте продолжим. Я думаю, что это очень важная тема, да. поэтому мы можем занять немножко времени от музыки. Итак, э, в двух словах я уже обрисовал эту историю. Исцеление слепороженного говорит о том, что э, Бог важнее религиозных обрядов. Угу. Также это говорит о том, что религиозный человек из-за своей неразумной религиозности может отталкивать друг, других людей от Бога. Угу. Поэтому я сразу хочу, чтобы мы поговорили о другой евангельской истории. Евангелие Тана, 8 глава, со второго стиха. Я буду читать сейчас. Угу. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». «А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле, не, оби... не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» И опять, наклонившись, писал на земле, «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя». «Иди и впредь не греши». Потрясающая история, вы Да, потрясающая. Самое удивительное, что фарисеи, люди, считающие себя праведными, в, изливали свой, в кавычках, праведный грех, гнев, ä, праведный гнев да, да, на да. эту грешницу да. Они взяли грешного человека И закон ветхозаветный заповед, заповедал побивать таких камнями Они должны были убить этого человека Знаете, потрясающая история Люди, считая себя верующими, религиозными Готовы были убить грешника Физически уничтожить э, человека То есть сколько было в них ненависти
0: и как, и как далеко они зашли в своем э, искаженном понимании воли Божьей. То есть им кажется, что Бог ненавидит человека. Да. И, естественно, да нету людей праведных, ни одного. Ведь Иисус же и сказал им, кто из вас без греха,
1: первым брось. И никто не смог бросить. Значит, все были с грехом. Проблема религиозного человека, фарисея, вот в нашем случае, мы сегодня угу. немножко в теме опрощений, получается, касаемся темы о фарисеях и фарисействе, угу. да, в том, что он считает себя праведным, но при этом может ненавидеть человека. Угу. А Христос так не поступает. Да. Христос любит людей. И вы знаете, эта история интересна тем, что праведные как бы праведные люди с одной стороны, грешная женщина с другой стороны Но читая Евангелие, наша симпатия на стороне грешного человека да. Так история преподнесена в Евангелие, что э, религиозные люди в данной ситуации нас отталкивают uh -huh. своей черствостью А грешница, она нам близка, потому что каждый из нас несовершен Каждый из нас имеет какие-то э, недостатки и Христос простил эту женщину Христос даровал ей прощение А этим фарисеям очень тяжело Было ее простить Они хотели действительно излить В кавычках праведный грех э, Праведный гнев да. на нее Понимаете? Но Христос так не поступал Он совершенно по-другому Он простил ее И посрамил их религиозность Фарисейскую Он сказал как бы своими действиями Понимаете? Он сказал Кто из вас без греха? Первый – брось в нее камень. Да. Слова Иисуса Христа обличили каждого. Вы понимаете, слова были сказаны с духовной властью, и каждый понял, что каждый из них такой же. Да. Такой же. Имеет и грехи, и недостатки. И он не вправе судить эту грешницу.
0: Ну вот получается, что э, люди стремятся к добру, стремятся познать Бога. И они могут сойти вот с этого пути... В том, что они просто начнут, ну, неважно, как они себя называют, там, святые, там, священники, там, ну, просто верующие, но они могут вдруг стать против Бога. Да. Как, это, же, это, же, это же печально, очень горько, грустно, да. и эти люди не дают другим э, прийти к Богу, потому что они всех осуждают, они готовы их обвинить во всем и ведь, по сути, из добрых каких-то побуждений, казалось бы.
1: Вы знаете, именно поэтому Христос очень серьезно обличал грех фарисейства, обличал фарисеев и такой образ жизни, такой образ поведения. Получается, что мы считая себя людьми праведными, отталкиваем других людей от Христа, отталкиваем других людей от праведности, uh -huh. понимаете, это совершенно противоположный результат, чем тот результат, который, видимо, религиозный человек себе представляет, когда он своей религиозностью пытается произвести впечатление на других людей своей да. самоправедностью. Да. Фарисеи, они останавливались на углах улиц Любили подолгу молиться на показ Любили славить Бога Вы знаете, они были мастера прославления Они прекрасно прославляли Бога Задуматься Задуматься только Именно фарисеи сказали такую фразу Это Евангелие Таана 9 9 глава стихи 24-25 да? Они сказали Воздай славу Богу Ибо мы знаем, что человек тот грешник да. Вы знаете, это Удивительная фраза принадлежит в авторстве фарисеям: угу. Воздай слава Богу за то, что человек тот грешник, подразумевая под этим человеком самого Иисуса Христа.
0: Получается, что я говорю, они настолько заблудились, что просто перестали реальность как замечать. Сами думают, что они служат Богу. Но на самом деле они того же Бога хотят ну, убить. И по сути, Христа-то распяли. Как раз по, этой, они
1: и по этой причине Иисуса Христа, они не получается. поняли,
0: ошиблись да. до такой степени, что распяли самого того, ради которого они и считали свою жизнь ну, значимой и важной.
1: Их же фарисейская религиозность ослепила. Их. Как, же,
0: как же не стать таким человеком? Что нужно в своем сердце держать, я не знаю, как жить?
1: А Дмитрий, на эту тему у нас сегодняшняя передача. Научиться ну, да. прощать людей. Учиться О -о -о. прощать, любить людей не прощать людей Очень Не быть религиозным фанатиком
0: Давайте понимаете? прервемся на пару минут и послушаем У нас сейчас Милана, когда сомнение приходит в душу Что делать? Давайте слушать эту песню Вы слушаете ясность на радио Самара Максима, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о прощении, которое всем так необходимо и тем, кого обидели, и даже тем, кто обидел. Мы учимся прощать, и с точки зрения духовности, с точки зрения христианства, мы хотим понять почему есть люди, которые называются, с одной стороны, верующие, и даже очень такие, как фарисеи, вот в Библии, это такая религиозно-политическая партия была, но почему они никак не могли простить? И чтобы вообще понять не только их, но и понять любого из нас, э, того, кто не может простить, давайте мы сейчас э, пообщаемся со священнослужителями Ивановской церкви Покрова э, Алексеем Торпом. Вот есть такая притча о талантах и динариях, да, наверное, вот она очень-очень... Может да, иллюстрировать да. вот этот эта
1: притча, эта притча записана в Евангелии от Матфея, 18 главе. Читаем с 23 по 35 стихи. «Посему царствие небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, uh -huh. когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Uh -huh. Тогда рабству тот пал и, кланяясь ему, говорил, государь, Потерпи на мне и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одному из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: Отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга» как и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешений его.
0: Получается, что слова Христа о том, что мы должны поступать другими так, как хотели бы, чтобы они с нами поступили, а, вот, а к прощению имеет первое,
1: первостепенное, первостепенное
0: значение. значение. Если мы хотим, чтобы нас простили, потому что мы тоже ошибаемся, то, во-первых, должны посмотреть, опрощаем а ли мы всех людей, да.
1: кто делает да. нам зло, даже да. если эти вещи как бы ну, не связаны. Притча очень яркая. 10 тысяч э, талантов — это огромная сумма. Намного как... больше, чем 100 динариев. Во множество раз. Больше, чем 100 динариев. И... Эта притча говорит о том, что Бог прощает каждому человеку, угу. который действительно кается и просит о прощении, да, да, да. Огромную, огромный долг. По
0: огромный отношению долг. к Богу мы всегда должны больше, чем по отношению к нам что кто-то что что-то должен.
1: Любой человек, любой человек
0: Да, нам, нам делают плохо, нам делают плохо, это так, справедливо, но мы... По отношению к святости, к справедливости Божьей правды Мы делаем намного чаще и больше зла Которое даже иногда не замечаем Думаем, ну да, вот мы такие вот слабые, несовершенные Но нам, если кто-то сделает что-то немножечко Мы прямо говорим, ах, как он мог так
1: поступить И при этом мы чувствуем себя праведниками да, При этом мы чувствуем, что это справедливый гнев Знаете, При этом мы чувствуем себя такими религиозными, понимаете Мы, мы чувствуем, чувствуем себя мы, жертвой Мы чувствуем себя жертвой ну что же, друзья,
0: мы разбираемся, проясняем эту тему о прощении, говорим сегодня о прощении и, конечно, слушаем прекрасную музыку. Юлия Авструб с композицией «Когда я прихожу к тебе с печалью». Давайте слушать.
3: И жду ответа, недорого даже твое молчание, И пусть иногда не видно света, Я буду ждать, буду жить надеждаю. Ответ придет, обязательно знаю. Слава придут, отцовские и нежные, Я рук в молитве не отпускаю. Дергаю, Господь, не хочу терять упование, не назову тишину случайную, роптать не стану, не спрячусь в нишу, недорого даже Твое молчание, и голос твой, Иисус, я услышу. Когда я прихожу к тебе
0: Юлия Абструп, на радио «Самара Максимум», когда я прихожу к тебе с печалями. Сегодня ясность на тему прощения. Напоминаю, что в студии гость, священнослужитель Евангельской церкви Покрова, город Самара, поселок Петра Дубрава, улица Садовая, 36. Вы можете найти это евангельское сооружение, евангельская церковь, евангельское здание. И там по воскресеньям в 10 часов проходит богослужение этой церкви, где вы можете познакомиться с... Евангелием Иисуса Христа, с людьми, которые ищут Его получить поддержку, получить наставление и помощь, потому что эти люди, они как раз собираются для того, чтобы быть такими друзьями. И сегодня у нас в гостях в студии э, Алексей Торопов, это священнослужитель, пастор Церкви Покрова. Э, ну, Алексей, спасибо большое еще раз за то, что вы вместе помогаете нам разобраться в этой теме прощения и немножко с такой с новой грани, может быть, казалось бы, фарисеи, но люди, которые все знают, все умеют. И вот из, через века они вдруг оказались здесь, на этой... в наше время, мы можем узнать в них даже себя. Иногда мы да. легко на самом
1: деле, судим других. Я, я говорю про себя, про каждого из нас. Да. Я не говорю, чтобы мы сейчас думали о ком-то другом. Я хочу, чтобы каждый смотрел сам на себя.
0: То есть во всех наших достижениях и во всей нашей правоте мы можем очень легко так скатиться до осуждения других да. людей и себя ставя выше них. Да. да? И это Богу не угодно, Он Абсолютно. сразу же девальвирует все наши э, дела. Если мы не прощаем кого-то, то, то чтобы мы доброго не делали, мы не... то и нас Он не прощает тоже.
1: Да. В Евангелии от Матфея в шестой главе написано, «Если вы не будете прощать, то и вам не простится». Итак, мы сейчас затронули э, Евангелие. Само слово «Евангелие» означает «благая весть». Добрая весть. Радостная. Радостная вещь. В чем суть радостной вести? В том, что Бог прощает наши грехи. В этом вся суть. В, в этом радость для человечества. Есть прощение. Есть прощение. Вы знаете, все Евангелие можно разбить на три части. Первое. Иисус Христос через Деву Марию вычеловечился, стал человеком, Взял на себе все наши грехи и проклятия и был пригвожден к кресту. Второе, он был погребен. Третье, он воскрес из мертвых для нашего оправдания. Что значит оправдание? Посчитать праведного того человека, который не заслужил праведности.
0: То есть, э, вот эту женщину связанную, да. при, взятую при да. людьяне, э, там. Вот
1: этого слепорожденного, слепорожденного и каждого из нас и в том меня, числе. И каждого из да. нас. Евангелие состоит в том, что Бог прощает каждого, кто искренне кается, каждого, кто просит у Бога а, прощения. Не просто
0: Он простил, но мы должны все-таки тоже что-то сделать, чтобы ну,
1: да. получить это. Нужно совершить молитву покаяния. Но что важно сейчас, мы для себя открыли, нужно еще простить своих врагов и обидчиков. Всех простить. Потому что Христос учил тотально, в молитве. Тотально, всех. Христос учил в молитве Отче наш. И прости нам долги наши, как и мы прощаем дожнякам нашим. Всех предателей, кто нас предавал. Да.
0: Всех несправедливо совершенных действий людей, которые... Каждого, да.
1: Да. Всех насильников. Получается всех что так. всех родителей, которые бросили детей в детских домах. Вы знаете, я размышляю на всех. Тем... Я размышляю над тем, что Христос простил на кресте преступника. По правую и левую сторону Христа на крестах были распяты преступники. И один из них сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Божие. Так вот, я вот думаю, что он ведь против кого-то грешил, он ведь против кого-то совершал преступление, и он получил спасение. Но тот человек, против кого грешил этот преступник, если он его не простит и не покаятся, то получается он... Не получит прощения Бога Отца
0: Преступник, который кается Получает прощение, прощение. Да. Даже в последний миг своей жизни
1: да. И каждый из нас Понимая о том, что он ничем не лучше Этого преступника Если он так будет считать, что он превращается в фарисея Должен Мне покаяться и принять Иисуса Христа
0: Гера И дружки Достаточно, Вы давайте послушаем
4: Предназначен Не соглашаюсь жить иначе, Хочу свой странный путь пройти. А мне достаточно познать В минуты звездного успеха, Что он недолг, словно эхо. В прозрачной акварели сна А мне достаточно руки Которая в ночи кромешной Вновь слезы отирает нежно И дарит утро без тоски Недостаточно огня, что согревает, не сжигает. В нем суть целебная, другая, он изливает жизнь в меня. Недостаточно чудес, К ним по рождению причастен. Не в чудесах я вижу счастье, но в том, что Бог со мной, Он здесь. Вполне достаточно любви. Сильный, вечный, безусловный Плаву в ней в океане словно И говорю душе, живи
0: Дорогие друзья, вы слушаете радио «Самара Максимум» программу «Ясность». Сегодня на тему о прощении. Напоминаю, что в суде все наслужители Ивангельской церкви Покрова Алексей Торопов и я, Дмитрий Герасимов, мы сегодня говорим о, о том, как важно прощать. Возможно, вы прямо сейчас ощущаете, что в вашей жизни есть кто-то, кто как будто держит вас в тисках. Хотя его рядом нету, но он сделал что-то, и вы никак не можете его простить. Возможно, есть человек, который... Э, рядом с вами, и вы делаете вид, что у вас все в порядке, но вы знаете, что он сделал что-то неправильно. Вам нужно примириться с ним. Но и даже если вы себя считаете верующим человеком, а продолжаете на кого-то иметь что-то, то знаете, что с Богом у вас сейчас самые отдаленные отношения. И мы очень сильно хотим, чтобы после окончания нашей программы мир стал прозрачнее, чтобы стены рухнули, чтобы отношения стали крепче и ближе. Для этого мы сегодня здесь, и поэтому мы и говорим сегодня о прощении. Пастор Алексей, ну вот вы, вы учите, вы молитесь, но другие люди, другие люди тоже должны сегодня научиться и молиться, и
1: Дмитрий, помочь другим. Потом. Давайте мы совершим молитву сейчас в эфире, и мы просто поможем людям, нуждающимся в покаянии и нуждающимся в том, чтобы простить кого-то, мы поможем сейчас это да, сделать. давайте. Евангелие от Марка в 11 главе 25 стихом написано «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого». Мы поступим следующим образом. Я буду повторять слова молитвы покаяния вслух, и после того, как мы произнесем слова молитвы покаяния перед Богом Отцом, мы дадим время и совершим молитву, чтобы человек мог сказать, что он прощает, и назовет имя того человека, кого он прощает. Пусть назовет человека, то сегодня в его сердце со знаком минус, кого он ненавидит, кого он презирает, кому он хочет, кого он хочет боль, да? отомстить. Угу. Да. Мы сделаем и поступим следующим образом. Давайте помолимся. Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве во имя Иисуса Христа. Я прошу прощения за все мои грехи. Отец, прости во имя Иисуса Христа всякий грех тайный и явный. Решением своей воли от сердца своего я прощаю всех, кто сделал мне зло или плохо поступил со мною. В особенности я прощаю. И сейчас я предлагаю каждому, кто нуждается назвать имя того человека – Кого вы действительно решили простить?
0: Даже если этого человека нет уже на земле, такое тоже случилось, все равно назовите это имя. Да. Пусть вашим, ваши уста они произнес, произнесут это. Мы как бы выдернем корень, мы выдернем ту, ту занозу, ту стрелу, которая невидимым образом... Вот была внутри вашего сердца Для того, чтобы вы почувствовали Вот это освобождение Может быть это же больно даже Потому что давно да. это было Но мы попросим Духа Святого Чтобы он коснулся эту рану И вылечил и исцелил вас да. Небесный Отец во имя Иисуса Мы просим Духа Святого Коснуться сердца каждого Кто сейчас просит э, о том Чтобы простить этого человека Может быть тяжело, больно Невозможно даже Но он делает это потому что Он послушан тебе, Он хочет быть с тобой, Он хочет иметь чистое сердце, иметь радость и счастье в своем сердце. Исцели Его. Да, Господь. Пусть будет у Него радость внутри. Во
1: имя Иисуса Аминь. Христа. Аминь.
0: Аминь. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы говорили сегодня о прощении, о том, как это важно. И я хочу напомнить о том, что в нашем городе много... Мест, куда вы можете пойти для того, чтобы больше узнать об Иисусе Христе. Это, конечно же, в первую очередь, наверное, церкви, которых вы знаете, которые находятся рядом с вами. Это православные, может быть, католические, может быть, это евангельские или протестантские их еще называют. Но это церкви, где люди ищут Бога, где они хотят узнать истину. И сегодня у нас в студии... Э Представитель вот, священнослужителей нашего города, э, его называют пастором или священнослужителем, Алексей Торопов. Их церк, его церковь называется, где он служит, Церковь Покрова. Она находится в Самаре, в поселке Петра Дубрава, по адресу улицы Садовая, 36. Вос, по воскресеньям в 10 часов утра вы можете туда прийти, вас с радостью примут, и вы узнаете очень много о Боге и встретитесь впоследствии обязательно с Ним. Также, если вы захотите по телефону сначала договориться, может быть, консультация вам нужна или просто пообщаться, то запишите этот телефон 972-3142. Я повторю. 47. 972-3147. Вот, хорошо, что я повторил. 972-3147. Звоните, и вы сможете договориться о встрече. А наша программа подошла к концу. И большое спасибо Всего вам, доброго, Алексей. Всего вам доброго, да друзья.
1: Благословит вас Господь. Да.
0: Будьте счастливы, будьте свободны от любой обиды. Жизнь продолжается. Ура!